0: الهند ثالث اكبر مصدر للانبعاثات في العالم واحد اكبر مواطن نمو الطلب على الطاقه في العقود المقبله ولذلك كانت قطبا اساسيا في مفاوضات مؤتمر المناخ كوب 26 في غلاسكو وزير الطاقه الهندي هارديب سينغ بوري وفي مقابله خاصه لمستقبل الطاقه اطلق مواقف عاليه النبره نفى فيها مسؤوليه بلاده عن تخفيف لهجه البيان الختامي لقمه المناخ حول الفحم واتهم دولا اخرى بالتلاعب لكنه تحدث بدايه عن الهدف الذي وضعته بلاده للوصول الى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2070 وتحدث عن كيفيه الوصول اليه لنتابع
1: Let me first thank you for
2: having me on your show اسمح لي بدايه ان اشكرك على استضافتي في برنامجك. الهند والطاقه، الهند والمناخ، هذا الملف لم يبدا في غلاسكو إذا تذكر مشاركة رئيس الوزراء الهندي مودي في مؤتمر باريس، فقد كانت هذه الخطوة التي غيرت قواعد اللعبة. فقد كانت لغة الحوار المناخي في السابق تحمل صبغة عدائية بعض الشيء. حيث أن جزءاً من العالم هو الملوث الأساسي ويتحمل المسؤولية التاريخية في حين أن الدول النامية تتحمل ما يطلق عليه مصطلح مسؤولية مشتركة لكن متباينة هكذا كانت لهجة الحوارات في مؤتمرات المناخ في السابق لكن مودي في باريس غير اللعبة فلم يتخبأ وراء هذه الأمور بل أكد أن الهند ستتقدم وتبادر فالتمويل المناخي المنتظر من الدول المتقدمة، مهما بلغ حجمه، هو أمر مفروض، ولكن الهند ستبرهن أنها لا ترغب بعد اليوم في أن تبقى متفرجة من الهامش. وإذا نظرت إلى الرحلة من باريس إلى جلاسكو، ترى أن الهند كانت من بين الدول المعدودة التي وفت بتعهداتها. فعندما تعلن الهند أنها لا تستهدف صافي صفر في 2070 فقط بل أيضاً أنها تستهدف وصول حصة الطاقات المتجددة من احتياجاتها للطاقة إلى 50% بحلول عام 2030 وان طاقتها غير الاحفوريه المستهدفه في عام 2030 تم رفعها من 450 جيجا وات الى 500 جيجا وات، وكل ما تحمله هذه التعهدات من تداعيات، فيجب ان تعرف ان الهند تعني ما تقول. وفي هذا الصدد الهند تعمل على الكثير، دعني اخبرك ببعضها. الوقود الحيوي عندما تسلم السيد مودي رئاسه الوزراء كانت نسبه الايثانول المصنع من السكر والذي يتم مزجه في الوقود تصل إلى قرابة 1%. أما اليوم فقد ارتفعت هذه النسبة إلى 8.5%. وكان هدفنا رفع هذه النسبة لتصل إلى 20%. بحلول عام 2030 لكننا قمنا بتقريب هذا الموعد المستهدف إلى عام 2025 ملف آخر هو شبكة أنابيب الغاز نحن نتوقع أن تبلغ الاستثمارات في هذا الملف نحو 60 مليار دولار فعندما تسلم السيد مودي رئاسة الوزراء عام 2014 كان طول أنابيب الغاز في الهند 14000 عشر كيلومتر. اليوم يبلغ طول الشبكة 18500 عشر ألفا وخمسمائة كيلومتر، وبعد أربعة أشهر سيرتفع هذا الرقم إلى 22500 كيلومتر، ونحن نستهدف الوصول إلى 34000 وثلاثين كيلومتر حتى تغطي الشبكة كل مناطق الهند. وهناك أمور كثيرة أخرى نعمل عليها. فالهند كانت إحدى الدول المؤسسة للتحالف الشمسي، مثلا. لو كان الهيدروجين الاخضر جاهزا اليوم لتحولنا اليه، ولكن لكل شيء سياقه وبيئته التي يحتاجها، فنحن نخطط لان نصبح رائدين في مجال الهيدروجين الاخضر، ولكن نحتاج الى خفض تكلفته ونحتاج الى اجهزه التحليل المائي. على أي حال، الهند في خضم رحله التحول، ولكن كيف سنحقق اهدافنا بالتفصيل؟ مؤتمر غلاسكو انتهى قبل أيام فقط وقد بدأنا مباشرة للتخطيط لتسريع عجلتنا فهناك برنامج ضخم تقوده شركات تسويق النفط الهندية فيما يخص السيارات الكهربائية فقد أعلننا أنه في السنوات القليلة المقبلة ستشمل وعشرين ألف محطة بترول على شواحن للسيارات الكهربائية وهذا من شأنه أن يدعم مصنعي تلك السيارات الكهربائية في بلادنا كما أن البنزين الممزوج بالإيثانول الحيوي سيتوفر في محطاتنا بدءا من عام 2022 أو 2023 وقد بدأنا الحديث مع مصنعي سيارات لدينا لتصنيع سيارات ذات محركات مرنة تعمل على أي وقود مهما بلغت نسبة الإيثانول فيها فمن الواضح أنه لا يوجد تسلسل معين للحلول التي سننتهجها فجميعها سيتم البدء فيها في الوقت ذاته. أنا أوافقك الرأي أن المستهدفات التي وضعها رئيس الوزراء لنا هي مستهدفات طموحة ولكن تاريخ أدائنا يشهد لنا فقد تحركنا على صعيد المناخ بقوة منذ باريس وقمنا في جلاسكو برفع مستهدفاتنا وأنتم قناة إخبارية مشهورة وبالتالي تعرف أن السياسة تتدخل في هذه الأمور لذر الرماد في العيون أو لحذف الأنظار من أمر إلى أمر آخر ومن المناسب جدا للبعض لوم الهند والقول إنها تقف خلف تخفيف لهجة البيان الختامي لجلاسكو حول الفحم من الإنهاء التدريجي وتغييره إلى التخفيف التدريجي لكن هذا الأمر غير صحيح بتاتا وأعتقد أنه تسربت لاحقا بعض الأخبار من المصادر شاركت في صياغة البيان تفيد بذلك ولكنني ساغتنم فرصة استضافتكم لي لأؤكد لكم أن البعض حاول أن يتلاعب في هذا الصدد لكن الهند لم تكن أبدا مسؤولة عما حصل في هذا الأمر تحديدا
1: to say that uh, there's a little bit of play there, but it wasn't India.
0: Well, a little a little bit of play indeed as we have بعض التلاعب قد حصل بالفعل، وقد قرأنا عن التسريبات التي صدرت لاحقا حول عملية صياغة البيان الختامي في كلاسكو، ولكن دعنا نتكلم في النفط. الهند انتقدت مصدري النفط في الأشهر الأخيرة لعدم زيادتهم ل...
2: لا أعتقد أن استخدام كلمة انتقاد
0: صحيح هنا. أوكي أنا لم أنتقد أحدا بتاتا. لكنك عبرت عن رغبتك برؤيه زياده في انتاج
2: النفط لا انا وصفت الموضوع بشكل مغاير اي بلد ذو سيادة لديه الحق الكامل بان يسعر اصوله حسب ما يرى اذا اردت ان تبيع النفط بعشره دولارات او بمائه دولار فهذا حقك لكن تذكر دائما بانك تنتج النفط ليستهلكه طرف اخر. دعني اوجه لك سؤالا، اذا نظرت الى خريطه العالم اليوم، هل هناك دوله ما من المتوقع لها ان تشهد نموا متسارعا وطلبا متناميا خلال العقود المقبله؟ الصين اقتصاد ضخم تبلغ قيمته نحو 12 تريليون دولار، وقد دخلت الصين في عقود نفطيه طويله الاجل، وربما قد وصل طلبها بالفعل الى مستوى مستقر، وربما تحتاج الى زياده طفيفة. ولكن هل هناك دوله اخرى في العالم تقارن بالهند حيث ان استهلاكنا الفردي من الطاقه يشكل نحو ثلث المعدل العالمي حيث ان طلبنا اليوم على البنزين والديزل قد تجاوز مستويات ما قبل الجائحه بالتالي انا لم انتقدهم ولكن أقول لهم إذا أردتم تحولاً منظماً في الطاقة، إذا عليكم كأصحاب مصلحة أن تساهموا في إدارة هذا التحول. هل تعتقدوا إذا ما استمرت أسعار النفط بالارتفاع فلن يكون هناك ردة فعل؟ والردة الفعل قد تأتي بأشكال عديدة. فجأة قد تعود سوق الطاقة النووية المدنية للنمو بعد الغيبوبة التي ضربتها منذ كارثة فوكوشيما. بعض الدول قد تبدا بالتعاقد مع منتجي النفط الصخري التبعات قد تكون عديده ومتنوعه في نهايه المطاف الدول المنتجه عليها ان تكون واعيه لمساله مهمه وهي أنه لكي يكون الجميع رابحين على الدول المستهلكة أن تكون مشاركة في الربح أيضا بالتالي أنا لم أنتقد بل قمت بتقديم وجهة
0: نظر فهل وجهة نظرك أن أسعار النفط الحالية هي أسعار غير واقعية ضرورية لصحة صناعة النفط والغاز؟
1: أنا
2: لا أعتقد أنها ضرورية لصحة صناعة النفط والغاز وأعتقد أن الصناعة لن تخدم مصالحها كذا أبداً إلا في حال قامت بتفاهم حساسية المستهلكين للأسعار
1: the affordability quotient of the consumers
2: Minister Puri
0: hal lak an tu'tina aw tusallit al-daw' qalilan ala al-ittifaqiyat ma baynakum wa bayn ADNOC fi Abu Dhabi hawla al-makhzunat al-istratijiyya fi al-Hind wa bina'iha kunna qad sami'na
1: al absolutely so we have been replenishing our uh,
2: بكل تأكيد، فنحن نعمل على رفع مخزوننا النفطي الاستراتيجي، وهذه الاتفاقيات التي اشرت اليها تندرج في هذا الإطار. فنحن نريد الوصول بمخزوننا إلى المستويات المتعارف عليها دولياً التي أقرتها وكالة الطاقة الدولية. هذا المخزون اليوم كافٍ لتغطية 86 يوماً من استهلاكنا الحالي. لكن استهلاكنا ينمو. وبالتالي يجب رفع هذا المخزون ليغطي نحو مائة يوم من الاستهلاك ونحن نعمل على تحقيق ذلك
0: منستر بوري لنبقى في نفس الموضوع ونتحدث عن إطار العلاقة الاستراتيجية ما بين الهند ودول الخليج العربي نسمع عن استثمارات متبادلة ما بين الهند والمنطقة هنا استثمارات خليجية في الهند في المنبع وفي أيضاً الشركات المصافي وأيضاً استثمارات هندية مقابلة حدثنا عن هذه العلاقة الاستراتيجية
1: الشركات
2: الهندية تقوم بالاستثمار في دول الخليج كما ان اصدقائنا في مجلس التعاون يقومون ايضا باستثمارات في الهند تشمل عمليات المنبع والمصب، وهذا ما اسميه بالتعاون الاقتصادي الطاقوي الصحي. كيف ستتطور هذه العلاقه؟ انا اتحدث مع الكثيرين من بينهم معالي وزير الطاقه الاماراتي ووزير الطاقه السعودي، وهم ايضا راغبون بالتعاون معنا وليس فقط في الطاقه التقليديه، بل ايضا في الطاقات الخضراء. بالتالي الأمور تتطور وهذا يعكس نضج العلاقة التي تربطنا والصفقات والاستثمارات تتدفق في كلا الاتجاهين
1: بهذا
0: نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من مستقبل الطاقة على العربية بودكاست